0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar um clássico dos anos 80, um clássico do John Carpenter, um clássico do terror, um clássico da ficção científica, é o Enigma de Outro Mundo, filme lá de 1982, que é, ao mesmo tempo, uma nova adaptação de uma obra literária, assim como também serve meio como um remake de um filme de 51. Para falar de um enigma de outro mundo, também conhecido como The Thing, está aqui com a gente Wilker Medeiros.
1: É, bora lá falar Desse aqui é uma das grandes realizações do gênero de horror já feito até hoje, né, cara? E o mais famoso da tal trilogia do Apocalipse, que por sinal, aqui mesmo, se assim, alerta, né, tem fora da curva aí, sobre a beira da loucura também, só falta fazer o de o Príncipe das Sombras.
0: Pois é, agora vamos ter que fazer de qualquer jeito. De algum jeito a gente faz. <risos> também pra falar de Enigma de Outro Mundo, tá aqui, Felipe Pereira.
2: Eu tô tentando cultivar um, um cabelo com mullet que nem do Kurt Russell nesse filme, mas não tô conseguindo o curso da calvície. Pô, já tentei, é difícil, Mas é isso, é fica, fica
0: esquisito, a calvície não deixa, é, não, o não, calor não deixa, é, porque não chega não um ponto tentou... também que fica difícil aguentar.
2: Ah, bruno a ah, manlet um negócio que, que a pessoa que inventou Mullet com certeza parece é, é um lugar inferno.
0: <risos> também com a gente para falar de Enigma de Outro Mundo, Angélica Reis
3: Olá amigos, estamos aqui para gravar sobre um filme onde o pessoal está passando frio e a gente morrendo de calor aqui, hein? calor <risos> senegalês, hein?
0: Até tentei na, na, na hora de rever o filme imaginar aquele frio pra tentar tirar um pouquinho do calor, mas não deu certo, não. Continuou fazendo muito calor aqui, né? Tá. Tem gente que assiste filme e, com neve e, e sente e frio, né?
2: E para o quarto que tem ar-condicionado e ver, cara. Porque, isso é culpa do Vilca também, porque sugeriu a falta logo no verão. Podia ter... Ah, ter, ter mas, ah, conta, né, que mas
1: a, o detalhe é que na minha cidade, aqui em Recife, tá caindo um vendaval. Muita chuva, inclusive eu vi ele ontem com muita chuva de madrugada. Então, tô no ah, clima.
0: Tá num clima legal, oh, né? Bom, gente, então vamos lá falar de Enigma de Outro Mundo, logo depois da vinhetinha a gente já volta agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts além do padrim.com.br CineAlerta Antes de mais nada, né, às vezes o ouvinte deve estar se perguntando por que vocês resolveram falar desse filme agora? Bom, é muito simples. Ele acabou de entrar na Netflix, então a gente viu como uma boa oportunidade de comentar sobre um filme que a gente gosta e sobre um filme que faz parte da história do cinema contemporâneo, ao mesmo tempo que usando aqui o podcast, quem não conhece, tá fácil de assistir. Então se a pessoa que estiver ouvindo aqui nunca assistiu ao filme, mas vai se interessar por coisas que a gente vai comentar aqui durante o programa, é só ir lá na Netflix e assistir o Enigma de Outro Mundo, tá lá em Full HD, não, aquela imagem pode, maravilhosa. Pode, pode
2: ser transparente, pode falar que a gente tá recebendo jabada, né? Gente que poder falar também.
0: Ah, quem dera, né? Se a gente tivesse. pode falar isso não, senão o pessoal acha que a gente tá ganhando dinheiro pra fazer isso. E aí deixa de não, não, ajudar a gente foda, no padrinho.
2: Não pode, colabora aí no padrinho, por favor.
0: Bom, o Enigma de Outro Mundo, como eu falei ali na introdução, né ele é baseado numa obra literária, que é o livro... Aliás, não é nem um livro, é um conto chamado Who Goes There, do Campbell, John W. Campbell Jr. Foi publicado lá em 1938 na Outstanding Science Fiction, que era uma revista de ficção científica, de contos de ficção científica, Pulp, né? da época dos Pulps. E ele era o editor dessa revista, ele se tornou o editor da Outstanding Science Fiction. E ele escreveu esse conto, Who Goes There?, inclusive sob um pseudônimo, que era o Don Stewart. E como ele era o editor da revista, talvez ele tenha achado que o pessoal ia achar meio esquisito, né? Porque já que ele era o editor, vendeu um conto para ele mesmo, né? Então ele usou um pseudônimo é, ao mesmo tempo que era o, o editor da revista. E nessa, nesse conto, a gente tem ali uma situação muito parecida com o que a gente vê no filme do John Carpenter, principalmente no do filme do John Carpenter. Tem a estação de pesquisadores, né, que também envolvem alguns veteranos e tudo mais. Se veem enfrentados por uma criatura alienígena que cai ali. A grande ameaça vem por conta dessa criatura conseguir copiar qualquer ser vivo. Ela se transforma em qualquer ser vivo. E aí cria toda uma, uma, uma situação de extrema desconfiança. E tem todo o lance de que cada um precisa saber quem que é quem. É, e você vai lendo aquilo, você às vezes vai imaginando até que o próprio os próprios personagens principais talvez não sejam é, quem eles dizem que são, né? Então, cria toda essa atmosfera de paranoia que ajuda a levar a história de uma forma bastante interessante na verdade, é o grande apelo, né, principalmente do filme do Carpenter. Eu
2: não, eu não lembro se eu consegui... Eu acho que eu já li, eu passei o um olho muito tempo atrás nesse, nesse ponto, tá? se eu não me engano, até no, no, no idioma original mesmo, então, assim, eu tenho realmente pouquíssimas lembranças porque meu inglês é, é bem, bem macarrônico, né? Mas, Assim, é, é importante deixar claro para o ouvinte, e isso atravessa não só a obra, como todo o estilo literário é, de contar histórias através de, de pequenas, pequenos trechos, né? no caso, contos, e passa também pelas adaptações do, do cinema, o autor do, do conto, Isaac Asimov, Ray Bradbury, até o Arthur Conan Doyle, uns anos atrás com a Nostrand Magazine com o Sherlock Holmes, é, publicavam esse, essas histórias pequenas, essa, essas historietas em revistas, e eles precisavam que tivesse algum tipo de apelo, né alguma coisa que, que chamasse atenção. Então, essa questão da paranoia que o Alex está falando, é um, um negócio fundamental para o Pro, pro autor, já que, aparentemente, é, é, a paranoia é um tema que, que corre o, o, o mundo desde sempre. né? A versão de 51, né, que é, é The Thing from Another World, que, que no Brasil ficou o Monte do Ártico, engraçado que Enigma de Outro Mundo é uma boa uma boa tradução para o nome da filme original. né? <risos> Exatamente, e, eu tu, acho que, que se arrependeram de depois, de né? Deve um... <risos> Faz sentido, né? Tudo bem Assim, é, o filme de 51 Ele lida com uma questão da, da, da paranoia é, de, Não só do, 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 do medo estrangeiro E aí ele vem mais, mais ou menos meia década Depois da, da Segunda Guerra Mundial E a questão do atomic horror né, Envolvido, de, obviamente, com a, com a questão dos alienígenas E o Carpenter, depois, vai apelar Para uma, uma, uma questão de, de paranoia da, da Guerra Fria né, da, da guerra que... E você não sabe exatamente quem é seu inimigo Que qualquer pessoa que está do seu lado pode ser um, um traidor ou pode ser um espião Então assim, a, a Paraná é, é meio que a linha, a guia entre todas as adaptações Eu realmente não lembro muito bem como é a adaptação de 2011, 2012 Não lembro exatamente qual o ano da outra Ela
0: segue bem a do carpet ela, ela segue bem é, essa questão. É um, da é um prequel, né? É, prequel é um do,
1: prequel
0: dos eventos que aconteceram. Ali. É bem legal cara, também, eu,
1: cara. Eu vi na época e achei eu,
2: legal. Eu lembro de na época eu achei legal também, mas ela é bem esquecível, brother. não lembro de, de quase nada. Mas assim, tanto o filme de 51 quanto essa versão de 82, que é que todo mundo adora, né? Os animatronics e, e toda aquela coisa. E fora essas coisas todas, tem essa questão da, da paranoia que é muito, muito fundamental. Então, tenho isso em mente. Asimov, Ray Bradbury, o próprio Felipe Dick, é a maior parte dos autores de ficção científica não lançavam os contos em livros. Depois tinham compilações, eles lançavam é, em revistas e essas Sim. revistas precisavam ter algum
0: apelo. É. E o John Campbell, ele foi extremamente importante para divulgar a ficção científica, numa época que a ficção científica ficou muito tempo, inclusive, né, sendo como algo menor, uma literatura, baixa literatura mesmo. Mas ele foi fundamental so, para revelar um grande número de autores, né? Oh, é,
1: sobre, ainda sobre esse conto literário aí, que o Felipe já até tá, já passou uma vista e tal, não sei se você já leu e conhece mais a fundo e tal, além da história, né, desse lance do desconhecido e do de discutir, né, o que é humano, né do, o que é realmente a humanidade, então, que a gente vai discutir mais pra frente, mas a gente vê que esse filme, principalmente o filme do Carpenter, tem muita coisa do Lovecraft e de Sim. muitos temas que ele aborda e até de visual de criatura e tal. O é. conto original tinha muito isso, descrevia muito dessas coisas assim e tal também, ou tinha é mais
0: parte da. Até a, a, a ilustração, na verdade, que acompanhou o conto, que é, ficou muito famosa e tal, ela é bem Lovecraftiana, assim. Ela tem uma, uma, uma pegada de criatura bem do Lovecraft. E é contemporâneo ah, a ele, né? É ela e tem mesmo. todo o lado
1: cósmico também, né?
0: Sim, que era de horror muito, cósmico. É, mas dois que, dois na boas. época também, isso nem era um gênero, né? Isso acabou se tornando um, um subgênero do, do, da ficção científica e do terror com o passar do tempo, né? Acho que não se tinha muita noção de que se estavam criando uma, uma, uma tendência ali, né? Tanto Lovecraft como o próprio Campbell. Mas eles foram extremamente importantes e influentes, realmente... O que veio depois pega muito disso. O próprio Alien, né, cara? Bebe muito dessa fonte. Sim, sim. sim. Um dos, dos problemas do Enigma de Outro Mundo na época do lançamento foram as comparações com o Alien, né? Porque a ambientação é parecida, não tem como negar isso, é um filme que. <risos>
1: mas são filmes de um é Um é bem, é bem
0: mais elegante, um é bem mais suturo. É. Então,
1: assim, o outro é mais explosivo, mais. Mas, literal, a, né?
0: mas é a ideia de você estar tá preso num lugar sem qualquer contato sim, com sim, essa sim. civilização, sendo amedrontado por uma para um, um monstro, né? E tá todo mundo junto ali, e, e é um por um que vai ser, quer dizer, é parecido, Pô. a estrutura é muito parecida.
1: Pô. E o filme vai estrear no mesmo dia do, do mesmo semana aí do Blade Runner, né? Também não, a, a
0: gente vai Spot falar, também. a gente vai falar disso depois, <risos> mas inclusive vai adiantando, né? A gente tem um podcast aqui no Cine Alerta, foi um dos primeiros que eu gravei, inclusive aqui no Cine Alerta, ainda não não era. Membro fixo, inclusive, sobre o verão de 82, que foi uma explosão de coisas assim que aconteceram naquele verão, em termos de filmes, que é até hoje impressionante, sabe? E o Enigma de Outro Mundo, ele foi meio que vítima disso, assim como o Blade Runner, porque eles estrearam no mesmo dia, os dois tiveram um marketing muito errado, muito ruim. E foi duas semanas depois <risos> da estreia do E.T. Tipo, tava todo mundo querendo assistir <risos> E.T. Ninguém queria saber do Enigma de Outro Mundo e pois, muito menos do Blade Runner. e
1: é, 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 propostas absolutamente diferentes, né? Cara? Exatamente.
0: Mas depois a gente entra mais nesse viés, né? Voltando lá para 51, né? O filme de 51, que tinha o nome de The Thing from Another World, né, que é um nome bem legal também, bem bem chamativo. Ele tem produção do Howard Hawks, né? E dizem até que ele foi dirigido pelo Howard Hawks existe uma lenda em volta disso tudo que foi o Howard Hawks, quem não tá ligando o nome é criatura, o Howard Hawks é o, também o cara que fez o Scarface, né, tem vários outros filmes, inclusive Scarface a refilmagem de 81, né do, do, do Brian De Palma, então é um filme que, o de 51, que ele não é tão fiel ao, ao conto ele faz algumas alterações, principalmente em relação ao monstro, o filme não se apega ao lado de transformar, né da, da, da questão do monstro se transformar em qualquer pessoa, então ele não tem tanto essa questão da paranoia, de desconfiança de qualquer um pode ser o um inimigo e ele trabalha mais com a ideia do monstro desfigurado né tanto que na época lá quando o filme foi produzido é, eles perceberam que não dava para fazer muito do jeito que estava descrito no livro que o livro descreve o um monstro com três olhos e tal um negócio bem bem viajado cai na, 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 no mais fácil. Alguém pega e fala, ah, vamos fazer então um monstro estilo Frankenstein. Se você vê o monstro do The Thing original, é bem Frankenstein mesmo, só que com uma pegada mais uhum. vegetal, né? Tanto que depois ele é até chamado de Homem-Cenoura, homem que ele parece um... Uma cenoura mesmo. É o é um
2: monstro do, é um monstro do feito, só que é só um É, exatamente.
1: <risos> Alex, mas o, o como é sabido, né? O Carpenter é muito fã do próprio Howard Hawks Sim. E ele, ele diz em entrevista também que se baseou, pegou muita coisa do, dos filmes dele e tal, e além desse também, né? Ele reaproveitou muita coisa. Né?
0: Sim, até no. Acho que no The Fog, que tem uma cena que alguém tá assistindo o Enigma de Outro. O Enigma de Outro Mundo, não, né? O The Thing do, do Howard Howard. Oh.
3: Eu não conheço realmente essa história que vocês estão comentando, né? Eu sei que eu estava vendo um documentário sobre o filme e o Carpenter fala quem também se inspirou em Agatha Christie, né?
0: Sim, Naquela sim.
3: história lá. É, então não havia nenhum da Agatha Christie, né? Então esse negócio deles de ficarem com a desconfiança, né? É. Não saber quem é quem, né? Então interessante isso daí, né? Tô esperando tu concluir, né? Porque para mim também é uma curiosidade que essas coisas assim eu não tinha realmente pesquisado, assim. E preciso, na verdade assisti o filme de 51, tô em débito
0: é, assiste, porque ele é um filme assim, apesar de não, não ser tão fiel ao conto e o filme do, do Carpenter realmente se apegar bem mais ao texto do, do Campbell o filme de 51, ele é um clássico, dentro do gênero uhum. dele, dentro ah, é. daquilo que ele se propõe a fazer, ele se tornou extremamente influente, e ele é assim, um dos últimos remanescentes daqueles filmes de monstro que a gente via e que a gente adora, né os filmes da Universal, por exemplo. Ele tem sim, muito sim. daquela pegada, mas ele é um dos últimos remanescentes porque já é na fase decadente, o cinema ali já estava começando a se apegar a outro tipo de... Estava de...
2: bem de Jesus, ele tem uma linguagem muito parecida com aquela do Forbidden Planet, que é o planeta é tá proibido mesmo. Geral, né? Ah, o planeta
3: tá proibido,
2: sim. sim, sim. Eu, tipo, assim, ele. ele é porque o planeta proibido, pra mim, ele é bem mais explícito nesse sentido. Mas assim, ele tenta. Ele tem um pouquinho de vergonha de ser exatamente o que é o filme de monstro, aquelas continuações baratas do, do lobisomem, da múmia, do, dos uh -huh. Dráculas que tem a bela Lugose e tal. Mas, pô, cara, tem momentos ali que são muito bons, sabe? O problema é que. O filme realmente parece assim, o, o final dele ele é meio, meio, jogadão, ele é meio anticlima e o espectador que for ver hoje ele tem que se municiar de, de toda uma paciência para entender como é que era a, a, a forma como se fazia cinema na época, né? Ah, é, enfim, também, que,
1: também a questão é que o que o Carpenter nesse nesse outro filme, o Enigma do Outro Mundo, ele não fez a, só só terror, né? O filme carrega muito essa questão da ficção científica, né? De logo começar no espaço e tem, tem todo um apelo dramático também, né? Não tem esse viés, assim, do filme é, antigo mais.
2: Mas, mas o filme antigo, ele também tem um bocado disso. Ele só não tem tanto apelo dramático. Mas a, tanto a, a, a carga do terror quanto a ficção científica são bem presentes ali, cara. A questão é que, pô, o até quando pega, ele coloca um gore absurdo. Ele bota umas criaturas que são muito maneiras. Sim. E Nossa, aí, pô, Ainda, ainda, ainda me, me, me coloca a música do Ennio Morricone. Um elenco que tá bom pra caralho. Caramba, que tu olha se tu, 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 tu realmente apesar de ter lá o Kurt Hanson apesar de ter brado de peruca com, com, com sobrancelha de, de fios brancos e o cara com, com o cabelo castanho apesar dessas coisas todas, você vê muita realidade daqueles na, na, personagens todo mundo, todo mundo é meio feinho sabe, Não, ninguém ali é galanzão uma,
0: uma outra curiosidade sobre o filme de 51 em bilheteria, ele foi melhor do que todos os outros filmes de ficção científica lançados naquele ano, incluindo o Dia que a Terra Parou, né? Que também é de 51 e é, porra, uhum. extremamente influente aí. O Monstro do Ártico, ele uhum. hoje uhum. ele é considerado um filme que realmente é culturalmente relevante, né? Um filme que traz elementos ali que depois foram evoluídos para outras coisas, inclusive o próprio Carpenter comenta sobre isso e como o Wilker lembrou, o Carpenter é um fã do filme original... E utilizou o filme original como base também. Embora o roteiro que ele tinha em mãos era muito mais baseado no, no, no conto mesmo, deixando o filme de lado nesse sentido. Mas ele, ele você percebe a, a, uma veneração pelo filme original em relação ao Carpenter. Ele até é o fala...
2: Halloween que, 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 que eles veem esse filme? Eu, eu acho que, eu, que o Halloween Halloween né? não é o
0: Halloween, não é o The Fog, não eu acho que é o Halloween mesmo.
2: Eu não lembro, cara. Eu, eu não sei se... se... Eu sei que no 2, que aí não é só roteiro e música do Carpenter, uhum. ele também vem, tem uma cena de outro filme clássico também, que eu não sei se é o original lá da Vila dos Amaldiçoados. Mas é assim, o Carpenter é muito doidão, porque ele gosta de pegar os filmes clássicos e... Repaginar bem é, ao estilo dele, né? que, que, que tem toda essa carga meio, meio satânica, meio, meio demoníaca, né? de, de uma perversão que não é exatamente é, sexual, mas visualmente é muito impactante. Né? É, é muito doido, porque é, o outro lá, o filme que agora não me recordo o nome, do, do, das criancinhas de cabelo grisalho. Ah, não, 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 não. não. Isso. A diferença dos dois filmes é ainda maior do que entre o sul do Ártico. Enigma do Outro Mundo. Eu também gosto de, das duas versões, assim como eu gosto de, das duas versões dessa, dessa daqui. Aí eu falei, assim, ele consegue modificar tudo e ainda assim ser extremamente é, reverencial, porque Sim. a atualização que ele faz aqui é muito boa, porque no, no, outro, no outro filme, você tem que assinar de femininos e masculinos convivendo ali. Aqui não, aqui é só, só homem, só cara metido a machão, os caras acham que são os bambambão, os, os com todo respeito e o tá Grossa e no final das contas é dor, né, eles estão ali para é. se cuidar mesmo e, é. então, o diretor
3: fala que achava que ia ser mais fácil né, para ele ser de ficar só homens em cena sendo que tinha mulheres no, no outro filme né? eu vi ele falando no documentário é. né?
0: tem, tem duas atrizes ele até comenta que ele ficou com medo de colocar alguma personagem feminina porque ele sabia que invariavelmente se alguém iria pedir sabe, da produção assim, porque assim o The Thing, o enigma de outro mundo do Carpenter, que é o nosso foco aqui, ele foi um filme encomendado pra ele, não foi um projeto que ele pegou e foi fazer, chegou no estúdio e falou, oh, tem uma ideia aqui, não tanto Sim. que passaram Passou vários, pela
3: mão de é, é Tobey Hooper foi cogitado, quem mais, John Lentes, né?
0: Exatamente. Muita
3: gente, né? Bom, é o tal negócio, né? O cara, ele eles queriam logo um cara que tivesse contrato com o estúdio, né? Exato. E na época quem tinha era o Tobey Hooper, né?
0: Pois é. Aí como era um filme que ele sabia que o estúdio iria colocar a mão de algum jeito, ele ficou com medo, se ele colocasse personagem feminina, alguém chegaria e falava, não, mas ela tem que ser o um par romântico de alguém.
3: Ah, sim. Assim. E ele não hum, queria isso. Porque é um projeto com um grande orçamento. Né, e é. Tal,
1: né? é curioso que no novo, no novo não, né, no, na prequel de 2011, né, a protagonista é um personagem feminino, porém, é um filme que não tem conotação sexual, assim, sabe isso, em nenhum momento. É exatamente ele...
3: é, é. É. Existe, é muito bom
1: é, E falando até sobre essa questão do enigma do outro mundo, não tem nenhuma mulher, até na equipe técnica, nem havia mulher, cara tinha Na verdade uma. tinha, tinha na uma verdade mulher tinha. Né, que, é. que ela, ela ficou grávida, né, e tal, e teve que sair e tal, e foi
3: contratado não, outros é, caras e, pro lugar Vem dela. cá, mas é, uma das mulheres assim que tá na equipe técnica, no caso na equipe é, é relacionada a efeitos visuais, né? Sim, sim, ela é. tem um trabalho maravilhoso gente, Pode a Susan ser... Turner Isso. ela fez a miniatura do início do filme, né? Porque ela é uma artista é, é supervisora de questão de miniatura, porque a gente não tá falando disso, né? Inclusive uma sequência completa ela fez as miniaturas no final, que ia ser tipo stop motion né? Com um cara fodão do stop motion só que o Carpenter achou que não ficou legal, não ficou legal e acabou né, é, cortando isso tudo aí e, e no filme em si tem uma Única participação,
1: que é a voz do computador, né? Que o Kurt Russell tá operando lá e a, é a mulher do Carpenter, né? É, ela é e, que ele, e,
0: e que ele destrói, inclusive, o computador no começo. Porque o filme começa de um... Chama
2: é
3: de vagabunda. essa vagabunda tá
0: mentindo. É, essa vagabunda tá roubando. É, mas eu acho essa cena fundamental pra gente entender as motivações do personagem do Kurt Russell e pra entender o que ele faz no final, né? É, a gente não vai entrar... Tudo bem, vai dizer que é spoiler, é um filme de 40 anos de idade. Mas como a gente tá fazendo assim, pra quem não conhece e quiser conhecer, tá na Netflix, não vamos entrar no, no, no mérito de como que o filme termina. Mas a forma como ele termina é extremamente fiel ao que a gente vê o Kurt Russell fazendo naquele comecinho dele jogando contra o computador. Ele é o cara que ele não aceita perder de forma alguma e se ele colocou na cabeça que ele vai ganhar, ele ganha, mesmo que ele é. tenha que, que trapacear pra isso.
3: fazer pra vocês, né, porque a gente tava falando aí teve um monte de diretor que foi cogitado antes do ter pegar o projeto, né, e, e entre eles o Sam Peck em eu queria que vocês imaginassem como é que seria com o Sam Peck em
2: nenhum né? olha Mas cara, outro mundo. Eu, não sei, eu não sei como é que seria com o Sam Pá. eu sei que se fosse o Toby Rupert que você falou lá, cara <risos> dificilmente eu ia ter algum, alguma vampira pelada correndo, que nem foi no Força Sinistra que eu, eu, aliás, acho maravilhoso, cara. Ah, eu é, que o eu... é mais doido, seria
3: mais doido. Que bom que você tocou Caramba. nesse assunto, porque eu acho que esse filme, ele tá numa vibe muito interessante de filmes de paranoia, né? Questão social uhum. de paranoia, como força sinistra, como invasores de corpos, né?
0: Exatamente. Esse negócio uhum. de, ah, é
3: aquela pessoa não é a pessoa que você conhece, né? Será que o que ela quer fazer? Ela quer sugar a tua vida? <risos> ela é comunista?
0: <risos> Exatamente. <risos> é né? Para mim, esse é o Total. grande apelo do filme, sabe? Eu, eu assim, adoro o, a maquiagem do filme e acho, assim, acho não, né? Isso é dito por qualquer estudioso de, 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 de maquiagem e qualquer profissional de maquiagem que é o filme que fez um monte de profissional de maquiagem se tornar profissional de maquiagem porque ele, ele se você gosta daquilo e você tem sei lá 18 <risos> anos você vai querer estudar para fazer aquilo mas para mim o grande não, é meu
3: filho meu, meu filho estuda é, cinema e já fez o curso de maquiagem já ah, é é, legal. inspira as pessoas gente não exatamente pra caramba, uma pra... palavra né Do, duas palavras Robert botin né é. Esse cara, cara é foda. o cara tinha 22 anos na
1: época e já tinha feito sobre uma assassina já e tal, é. e... O cara é um gênio, pô. É inacreditável o que ele criou, sabe, assim. Novamente, né, voltando aquilo que eu falei lá, da, dessas influências do Lovecraft, ele tem uma, uma coisa de conseguir conceber formas e algumas criaturas, assim, que a, meio que a mente humana, pelo menos até aquele momento, assim, não, não conseguia tentar raciocinar, pô, o que é que eu tô vendo aqui na minha frente e tal, assim, a, a forma que ele, que ele fez aquilo ali, ele pegou realmente é, influências é, cósmicas e tal, e criou de um, de um jeito que a gente fica tentando
0: entender o que diabos é aquilo ali, sabe, um monte de rosto, de tentáculos. É, ele, é, ele, ele fala é. Pro, pro Carpenter, quando o Carpenter chama ele e tal, ele fala assim, ah, tá, peraí, um monstro que se transforma em qualquer pessoa, qualquer ser vivo, é, o Carpenter. é isso aí. Bom, então ele pode se parecer com qualquer coisa, né, literalmente qualquer coisa, eu não preciso ter uma base de como que ele é exatamente eu não vou fazer tipo um monstro da Lagoa Negra que se transforma em alguém eu não vou fazer, pegar um Frankenstein e fazer aquilo é, é basicamente isso ah, então beleza, qual foi a grande sacada dele? quando ele está na fase que ele ainda não conseguiu se transformar em nada é como se ele unisse pedaços de tudo de que ele já se transformou inclusive de outros planetas então ele joga ali formas humanas, mas tem umas formas ali que não são humanas. Que é a dica que ele dá de que aquele monstro ele já passou por outros planetas e por onde ele passou ele assimilou. Né? Então toda a grande trama em volta daquilo é o pessoal tendo que destruir essa criatura para que ela não saia daquele confinamento. Porque se ela sair, eles até falam, em pouquíssimo tempo a população humana inteira seria contaminada Sim. por ele. Né?
1: 27 mil horas ela... Ela seria extinta já e tal. Pois é. É, é legal que eu, eu tava lendo a respeito que o Stan Winston também é, participou
3: do, da criação dos desenhos e tal também, né? Ele participou da primeira sequência dos cachorros. Porque o, o Robert tipo, tinha ele tava muito, muito enrolado. Porque era muito trampo. O cara praticamente ficou vivendo lá, né? Ele não saía mais de lá nunca. Dormia lá, ficava por lá mesmo. E era muito trampo, fora as merdas que dá, né? Durante a utilização. Do que ele fazia lá, explosão no céu o caraco, né tem muitas histórias interessantes, né, nesse sentido.
1: Porque é
3: justamente aquilo, né, Que é que
1: faz o grande lance do, do que o Lovecraft trazia, e ele dizia que alguns seres, né, quando ele, quando ele descrevia, que a mente humana não conseguia conceber, porque alguns seres, na verdade, não tinha nem forma, era através de som, né? É. Então ele, ele, ele conseguiu, ele meio que pegou e traduziu, velho, essa. De uma maneira muito boa, assim. Nada pasteurizado, que nem muita gente tenta fazer, as coisas do Lovecraft eu acho que ele conseguiu captar e despertar em mim também, assim, pô, que danado é isso velho que eu vi, assim, a primeira
3: vez que eu vi isso aí pô pois é, mas foi um fracasso de bilheteria, as pessoas não gostaram disso, né de ver o Gore né, alguém abrindo outro ser, né, pra tirar as entranhas, né, e tal então, é, o pessoal não, não recebeu isso bem na época, eu acho que também estava esperando uma ficção científica mais limpinha, né? E não era nada disso, era, era entranha, era agora e o, era o terror caído, na época. Ali, nos anos
1: 80,
3: o terror não
1: era tão forte mais, né? Assim, já tava. Muita gente já não fazia e tal. Ah, tanto é que, que o grande último filme, lá do Ridley Scott, era um filme muito calcado em
0: sci-fi, né? E tal, e, é, não, ele tava mais na prédio. coisa do Slasher, né? Tava, tava na onda do Slasher ali, e, e que é o Fred da vida, os Jason, os Michael. Myers, essas coisas todas, realmente estava pegando ali no gênero de terror. Esse era um filme que resgatava uma coisa bem primordial do cinema de terror, que é o um filme de monstro mesmo, e que tinha, como a Angélica falou, toda a questão da paranoia, que para mim, como eu tinha comentado lá atrás, é o fundamental do filme. É o maior apelo para mim desse filme é esse, é a, a temática que ele tenta abordar e como que ele mostra que num micro universo ali que ele cria com todos aqueles personagens, inclusive no, no, no conto original, se não me engano, são trinta e tantos personagens. É que seria impossível se fazer um filme com trinta e tantos personagens. É, né? eles reduzem isso. Não é isso.
1: Game se, of Thrones, se, né, pô? Pois é. Se, é se, reclamam,
0: se reclamam, que se não tem
1: desenvolvimento, né, dos personagens. Imagina.
0: Eu acho que o desenvolvimento é dos personagens existe, né? Existe o desenvolvimento pela ação, é pelas coisas que a gente vai é. vendo eles o que que eles fazem durante o a ameaça, como eles se comportam. É que existe Total. esse desenvolvimento, né? Que é o a grande genialidade do roteiro, que hoje é um roteiro extremamente estudado, o pessoal adora, para poder comentar justamente isso, assim, como que o roteiro desenvolve os personagens, não com diálogo expositivo, não explicando de onde que vem cada um, sabe? Mas mostrando como eles reagem a cada situação. E mas, todos eles reagem mas né, de forma diferente Teve
3: um corte né, no diálogo, né? Isso aí
0: foi muito mexido, né? É. Porque
3: eu lembro que o Carpenter falava que o tinha muitos diálogos, mas era excessivo, né? Então ele teve que ir cortando e foi alterando. Aos poucos, apesar do roteiro eu achar que realmente, né, pelo que eles comentam lá, né, é relacionando ao conto, né, e tal, que ele deixa muito mais dinâmico, né, Sim. faz umas alterações e tal, mas realmente é um filme que ele não é expositivo, né, nesse sentido, as é, coisas vão é acontecendo, um, né. É um roteiro então,
1: que, que ele vai, assim, ele é a favor da, da situação, né, do que tá acontecendo, do que tá sendo estudado e tal, né, e do da experiência que aqueles, até que o Felipe citou, né, um bocado de cara que se acha e tal, é muito resolvido <risos> e tal, se deparar com aquela situação absolutamente surreal, assim, que eles nunca viram na vida. Então o roteiro é muito em cima disso, sabe? E, e essa questão do desenvolvimento, né, que muita gente queria, como já citar o próprio Alien, né? O Alien tem. Sempre ele, ele trata de, de trazer aquelas cenas. Além, né, com o personagem conversando, brincando e tal, pra tentar dar uma, uma camada a mais a cada um, aqui é mais realmente da situação extrema, né, é. e de como seria, né. Não, caso, isso é até
0: porque no Alien o Ridley Scott ele opta pelo não mostrar o, a criatura, né? Então ele, ele não estava é, uhum. tão afoito em mostrar a criatura. Ele queria mais mostrar os personagens mesmo. Aqui o Carpenter ele vai por outro caminho. Até falam para ele, né? Bom, a gente não vai ficar mostrando tanto. Ele não, não. Eu quero mostrar mesmo. Feliz. Eu quero pegar. <risos>
2: É. Cara, mas será é, é, é que eu acho doido? Porque o, o Victor falou do, do, do Alien e eu só percebi isso agora. É, os personagens no Enigma de Outro Mundo Eles são muito ligados, não exatamente a estereótipos, mas a arquétipos, né? Uhum. Os, eles não tem muito aprofundamento deles, fora o personagem do Curt Russell, que depois sobreviveu, se tornou um caminhoneiro lá e é o Jack proibido. Mas assim, não, não tem muito aprofundamento. No caso do, do Alien são menos personagens, você sabe do, do, do passado, de um, um pouco do passado deles ali, apesar de não ser, não ser expositivo, e a ausência do monstro causa essa espécie no, no público, né? porque você se importa com os personagens, tanto que você não se importe com os personagens do Enigma de Outro Mundo, mas assim, o fato de o de, de um filme ser arquetípico Funciona muito é, no, no, nos tabus que vão caindo ali, né, cara? Os primeiros humanos que morrem é, são os mais velhos, que seriam supostamente os mais, os mais confiáveis, né? os contratantes deles. Antes disso morrem os cachorros, que são os animais que... Domesticados que mais têm proximidade do homem né mais até do que os símios, mais do que os chimpanzés e, e, e macacos né o homem tipo, normalmente gosta de, de, de cachorros e é o, o animal mais os gatos mas cachorro acho que é até mais confiável e, e, e domesticado né então tipo assim ele vai atacando as seguranças das pessoas então o fato de ele não aprofundar muito sobre o passado Dos personagens, funciona perfeitamente Porque você não tá enxergando ali A Ripley, o, o Ash E o O Capitão, que agora agora Me foge o nome, o personagem de John Hunt Você enxerga ali pessoas que são Como os seus vizinhos, como seus Colegas de trabalho, sabe é, são, são coisas muito muito universais Então você olha pro Carter Russell, você se vê Nele, talvez uma mulher não tenha Uma conexão tanto com isso, mas o homem é, Se vê, vê nele da, daquele jeito. E você vê também que, tipo assim, que a masculinidade é extremamente frágil mesmo, cara. E que eu eu passa... me vejo
3: no personagem que cuida dos cachorros. <risos> eu fico assim, não, meus cachorrinhos, corre!
1: Eu acho que não à toa o filme abre daquela maneira, né? O cachorro correndo e tal, e. É, é,
0: é você vê que. que o, o sujeito que tá atirando no, no, no cachorro, ele é basicamente um Stormtrooper, né? Porque.
3: <risos> cara, vocês já viram que tem a tradução do que esse cara fica falando? Sim? Não, seus idiotas, não, não, seus idiotas. Ele tá fingindo, ele não é um cachorro. Pare, pare.
1: <risos> falando, não, e, leva, e o cara novamente é os moldes do Horde Hawks, né? O cara chega lá, ah, o território é meu, toma um tiro aí na cabeça, filho da puta. Você nem o que tá falando, mas é isso mesmo, a gente vai te matar em vez de te matar o cachorro, cara. É, sabe? É, então...
0: Não vou nem perguntar por que, que você tá tentando matar o cachorro, mas, pô, se o cara, tá, é. se o cara tá tentando é. matar o cachorro, ele não é uma boa pessoa então eu não estou entendendo o que ele está falando mata logo
2: ah, não. O, o, o Davi não gravou para a gente por conta disso eu falo primeira cena é um cachorro não, não quero
3: aliás esse cachorro é um achado né que é um cão lobo né Sim. e tal é impressionante como atua para caraco É o Jeb, né? O assim. Ele é caraca, fantástico
0: esse tá cachorro. Falando. Ele tem um momento que ele vai andar no corredor e aí ele vai entrar num lugar, aí ele para, vai... E, e... Perfeito. Cara, é Eu muito... Eu ia citar essa cena também. Ele tá vindo, ele de
1: repente olha pra outra porta e olha pra porta e volta, aí aí entra na cena e tem a silhueta de um cara assim na sombra, caralho, é, é. devagarinho. Aí é,
2: porque Não, é, um e... é um cachorro. é o um cachorro do método. É, é do é, método. É vim, vim.
3: Não, mas o ator, né, o ator que contra a cena com ele, que é esse cara dos cachorros aí, que o, o barbudinho do cachorro, que tá barbudo tá cheio, né? Mas é o barbudo do cachorro, ele fala que realmente esse cachorro, e ele, ele tinha essa atitude. Quando ele tava assim, meio parado, olhando, o pessoal ficava com um cagaço dele, na verdade. Falava assim: ó, ninguém se move muito rapidamente e tal. Porque ele, não, ele é um cachorro. Uma, não era só um cachorro, né? Era um cão que tinha mais. é Um cão misturado com o lobo. Ele tinha muito de lobo. Isso dentro deles um então, mesmo, então, não, assim. que era o... <risos> tipo esse que puxa trenó né não, é. não sei eu...
0: não, ele é maior que um husky inclusive se percebe quando ele passa pelos pelos personagens, ele E a é atitude brillante.
3: dele realmente era uma atitude meio esquisita, assim, de... Esquisitíssima. Tá? É. Esquisitíssima, ele parava, olhava. Não, Não ele, ele, abraçando,
1: assim, ele abraçando né? o camarada lá e olhando pra trás, né, enquanto o outro atirava no ruim início, <risos> é foda, né, cara? Não, é e hoje saísse. a gente
0: tá vendo aí, tá estreando o um filme com o Harrison Ford, lá que ele atua com o cachorro, e o cachorro é CGI, né, todo feito com oh, por é captura foda, de é. movimento, né, porra a gente não precisa disso. Caralho, nem eu...
3: mais cachorro tô querendo colocar, malandro.
0: Pois é, não, eu até entendo uma cena perigosa, você querer substituir pra, não, obviamente, não machucar o cachorro. Mas, porra, tem uma não, cena não, que eles mostraram lá que isso. é assim... Vai,
2: vai, vai, vai defender o Edson de fazer o cachorro também, pelo amor de Deus. Não. Então, aí tem, uma
0: cena, <risos> lá, tem uma cena lá que vai mostrar no, no filme do Harrison Ford, que o Harrison Ford joga um graveto e o cachorro vai buscar pra ele e traz, né? É um cara, velho. É um que sujeito merda, que
3: tá ali. Nem mal eu vai, tá, vai ter mais nessa porra lá do Marcos.
0: É. Eu, eu fiquei imaginando oh, yeah. a, o bom humor do Harrison Ford tendo que passar por isso. Deve ter adorado. <risos> Mas voltando pro Enigma de Outro Mundo, né? Essa ideia de como que ele relaciona a Guerra Fria, né? Tá no auge ali da, da desconfiança, tá no momento em que o cinema trouxe um monte de filmes com o tema da Guerra Fria escancarado, mas ao mesmo tempo também trouxe muito filme que falava sobre a Guerra Fria dentro de uma situação metafórica. E o, hum. o que o, o Carpenter faz aqui é justamente isso, é pegar aqueles personagens e trabalhar isso para analisar as relações humanas de desconfiança. Então você vai percebendo que em determinado ponto do filme ninguém é bonzinho, sabe? Ninguém ali confia em ninguém, então naquele momento, a partir daquele momento qualquer pessoa pode dar um tiro na cabeça de outra. E é o que a, a, acaba acontecendo de certa forma. E o personagem do Kurt Russell depois tem que lidar com isso, né? Então tem umas coisas que o filme coloca que pra mim valem muito mais do que os sustos, do que o, o clima de suspense, de terror, que Obviamente são maravilhosos. Mas ele
1: brilha de um lado exatamente e brilha do outro também do ponto de vista temático né, e metafórico. Né, também. Pois é,
0: e eu acho que o Carpenter faz isso muito bem e depois ele vai se aprofundando cada vez mais nessa temática, né, e traz outras obras também que acabam fazendo isso. É, não, tá... ele
1: fala muito a respeito do humano, né, dessa questão do, do desconhecido e tal, e do, do porquê isso é especial, né, quem a gente considera realmente humano, né, porque aí o pessoal julgava, né, os russos e tal, não, eles são, são robôs e tal, né, é. é a ponto da gente duvidar a gente mesmo. Ele fala muito também do medo, né, de perder a humanidade, da nossa individualidade mesmo, né, e Sim. no filme as pessoas lutam Lutam para não se transformar numa coisa que parece ser uma pessoa, mas por mais que tente parecer, não é, sabe, assim, é, é, é muito explícito, assim, o que ele tá discutindo ali, sabe, visualmente. É, sim, então.
3: não, eu concordo contigo, e é, é claro, porque a, a uma das primeiras cenas, a gente tá falando dela, do, do cara perseguindo o cachorro, o cara não fala a língua deles... Né, eles não tentaram se comunicar né, e atiraram no cara, entendeu? Porque o cara não fala a mesma língua que eles. Então é. já está aí é, colocado nessa questão da desconfiança, né? Quando você não consegue entender o que a pessoa quer fazer e tal. Mas no caso deles, eles, eles se falam, se entendem, só que a é, qualquer momento não, não pode ser a mesma pessoa, né? Basta ter ficado sozinho com o alienígena, É né? muito interessante. Cara... É. O ápice é lá quando a turma se reúne lá dentro, né, desconfiando um do outro e todo mundo
1: pronto pra atirar em um amigo, né, e o filme se preocupa, assim, em desenvolver cada um daqueles ali, ele, e o McCreed, tipo, de repente resolve fazer um teste e toda a sequência, né, desde, desde ele entrar ali sempre, com desconfiança, né, e tal, e ele pega uma dinamite pra se explodir, explodir todo mundo e tal, e toma as rédeas ali da situação, mas ele pegar o troço fazer o teste lá do sangue toda aquela cena é muito brilhante eu acho que é um dos pontos altos assim, do filme, sabe, que esse filme é muito louco o, o que mais me chama a atenção nesse filme desde antigamente, desde que eu era guri muito além desse, desse, disso que, que a gente tá discutindo, é né? a composição do filme e a atmosfera que os caras conseguem criar, sabe, assim é, desde o cara, o Dinkan Kanda, né? criando essa paleta azul, assim, com um pouca iluminação e do, do lance da, das pistas de recompensa, né, que a gente já falou aqui do cachorro do idioma e tal, eu acho que o filme tem um ponto de vista técnico, né? O Carpio sempre foi muito conhecido por isso, mas é brilhante assim, como ele consegue criar duas coisas muito fodas, porque ele, ele tem dentro da, daquelas instalações lá, é, uns planos muito fechados, né? E tal, e a gente fica sempre procurando que porra tá acontecendo ali e tal. Ao mesmo ponto que quando ele sai naquelas né, cenas externas, é tudo muito aberto, né? O que causa aquela sensação tipo de isolamento, cara, e também Sim. de uma claustrofobia ao mesmo momento, quando os caras estão lá é. dentro, né? É um assim assim clima extremamente opressivo, assim. Eu, eu não lembro, o, teu, o Felipe citou o Morricone e tal, mas o Morricone meio que trabalha em função do Carpenter, porque se você pegar a trilha dele, é muito em cima do, do Halloween, do Fogo de Nova York, sabe e tal. Então, é um filme que, que conversa com o que o Carpenter já fez e consegue criar esse climão, assim, de bruma assassina mesmo e tal, sabe. Até ah,
0: engraçado você falar isso do Morricone, porque o Carpenter queria o Morricone justamente porque ele queria um tom mais europeu pra trilha sonora. Ele falou que ele não queria <risos> fazer a trilha do Enigma de Outro Mundo da forma como ele trabalhou com trilha sonora anteriormente, né? Que é mais voltada o sintetizador, ela é mais marcante e tal. E o Morricone, ele cria uma trilha que ela é emblemática e ela, como você falou, se comunica com a obra do Carpenter de certa forma, mas ela é muito mais contida, né? Ela é muito mais ali só na, numa batidinha e aí ela vai subindo, mas depois também ela tem uma, uma, um instrumental muito mais minimalista, né? não tem grandes notas ali, é um é Morricone bem diferente do que a gente conhece, o Morricone dos westerns, por exemplo e dos filmes de Total. drama que ele fazia.
1: Então, essa questão Alex aí também da, da atmosfera. Pô velho é um troço que até hoje assim eu fico. Para mim é o grande lance do filme sabe assim é o grande é o cinema que tem nesse filme que, que putz, velho. Toda vez que eu, que eu embarco nessa com essa galera aí nesse nesse Ártico aí na, na Antártida. Eu fico Não você vê
0: que mesmo. eles estavam tão preocupados com a atmosfera que originalmente o carpenter E o diretor de fotografia eles pensaram em gravar o filme em preto e branco. É... Caramba. É, pois é. <risos> E a Universal não ficou meio relutante, assim, porque eles achavam que por, se fizesse o filme preto e branco, depois ficaria difícil de vender os direitos pra exibição em TV e tal. Aí o diretor de fotografia, que é o Kander, né, ele sugeriu diminuir o máximo possível as cores e ele faz isso durante o filme, principalmente nas cenas internas e obviamente nas cenas externas que a gente só tem o branco da neve, né? é, nessas cenas que mostram mais uh, planos abertos o filme não tem muita cor mesmo, mas quando ele tá à noite, que ele usa e abusa da, da iluminação azulada cara, é muito legal, e aí depois ele faz o contraste com o fogo também, né por conta da, do, do lança-chamas lá do personagem do, do Kurt Russell, eu acho que isso é fabuloso, e, a, e ajuda muito na atmosfera, e obviamente Obviamente que a atmosfera do filme é um dos pontos mais marcantes. Né? Mas, sei lá, eu, eu, eu prefiro que a atmosfera seja também criada pelos pontos do roteiro que discutem aquilo que a gente estava falando antes, né, da, da, da questão mais temática. Nada disso funcionaria se não fosse uma Sim. união de todas as partes. Né? Eu acho que tudo ali... É muito bem Funciona estruturado muito pra bem. funcionar como um conjunto. Então, se a atmosfera é tão boa, efeito, é porque efeito. existe uma história interessante sendo contada ali por trás que faz com que você se importe com tudo aquilo e você entre naquele universo. E ele é um filme que ele não é um filme muito agitado, né? Ele é um filme mais paradão e tal. Até a Angélica tinha falado da questão dos diálogos, que cortou muita coisa, é, porque uhum. poderia atrapalhar no, no ritmo do filme. E ele não tem um ritmo muito frenético, não. Ele realmente demora um pouco pra pegar e tal, mas pro final. Que ele, que ele vai numa, numa, numa toada Pouco mais de urgência Realmente, mas esse daí Foi um dos pontos também muito criticados na época é, Muitos críticos na época Falaram que o filme não tinha um ritmo legal assim, Era um pouco cansativo E tal, e foi acusado Inclusive, de faltar humanidade No filme, eu acho muito engraçado Cara, essa, essa, essas críticas ah, Da época por aquilo que Tem um tom meio niilista né, Exato, né? então, exato. Então, Mas mais pelo final mas, assim, essa
1: questão do, da humanidade é justamente aquilo que eu falei em comparação ao Alien, sabe? O pessoal queria algo mais naquela vibe lá, assim, da galera conversando entre si, brincando e tal, e tendo essa, essa, essa ideia, né? Mas eu acho que o foco, como autor, né, que ele é, John Carpenter, ele, que ele focau, focou em outra coisa, cara. A ideia era diferente do, do que a galera esperava ali. Pois é,
0: acho que ele não queria também criar toda essa sensação de camaradagem entre os caras. Você vê que eles não são exatamente amiguinhos, né? Eles não são, sabe? Não, eles, são ele... colegas Caraca. de trabalho como o Felipe o tinha falado. Se mexeu,
1: ele meteu uma bala, o herói do filme meteu uma bala na testa do outro
0: cara. Até porque os caras estavam reunidos num lugar ali que era uma missão que eles tinham que cumprir e a hora que acabasse aquilo cada um ia pro seu lado, sabe? Não tem dessa. Os únicos ali que revelam que tinha amizade, né? Era o personagem do, do Donald Moffat, né, que era o Gary, que ele fala que era amigo acho que do Fux. Então, ó, nome ótimo, né? Fux.
3: <risos> Fux Windows é. Windows. <risos> Windows Foi é bom. ótimo, de óculos. Assim. É porque o
0: Windows você fica imaginando que ele vai ser o primeiro a falhar, né? Mas...
3: <risos> pois é, não é Linux. Né? Ok, Alex. Ok, ok. <risos>
0: Mas entrando na questão mesmo de recepção do filme, né? É, como a gente tinha discutido no começo, ele estreou num momento maluco do cinema que foi o Verão de 82, que começou em maio, com filmes como Conan o Bárbaro, Mad Max 2 ah. e Rock 3. Esses, Ai, fodeu, né? É, esses três filmes estrearam em maio, né? Aí em junho, estreou o ET. E por um, uma ideia ridícula da Universal, resolveram colocar o trailer do Enigma de Outro Mundo junto com as cópias do ET. Porra, não é o mesmo uh. público, né, gente? Eles acham achava que não, mas o filme, é E.T., filme do Spielberg, vai dar um monte de gente, então a gente vai vender esse filme para o máximo de pessoas possível. Tá, mas o que, que adianta? Você está falando com o cara que não é o cara que vai ver o filme.
1: Não, é porque eles contavam também muito com o nome Carpenter, o Carpenter já
3: era o Carpenter, né, cara? Já tinha é, feito Pois muito,
0: é, mas, mas não é o mesmo público.
3: Mas não é o mesmo público, né? não tem jeito, né? Exatamente. É verdade.
0: E o filme, não tava. a Universal não tava muito confiante com o Enigma de Outro Mundo. Porque foram exibidos, né, feitas aquelas exibições testes e o público não tinha é, se relacionado muito bem com o final proposto pelo Carpenter que é o final, mais ou menos o final que a gente acaba vendo mesmo no filme era o final que o Carpenter queria, deixar um final em aberto, fazer com que o público ficasse questionando o que aconteceu ali, o que aqueles personagens acabam fazendo no final do filme mas era um final que o público que tava assistindo como teste não tava aceitando, e aí o Universal pede pro Carpenter fazer um final mais feliz o Carpenter pois é, o Carpenter não, entendi, né? é, aí o Carpenter... não e tem e existe, pois é, ele chegou a fazer e o filme foi exibido com esse final pro público de teste e o público reagiu melhor. Só que o Carpenter não tava feliz é com aquilo, muito Blade
1: cara. Runner é isso aí, cara.
0: É pois bizarre, é. Né? Mesma coisa, cara, a mesma coisa. <risos> é querer vender o filme pro público errado. É a mesma coisa do Blade Runner. Né? E aí acontece que o Carpenter pega e fala: Não, não vou usar esse final. Se reúne lá com o montador dele de novo, coloca o final que ele queria no filme, que não era exatamente o final que estava no roteiro. Que o final que estava no roteiro ele não conseguiria fazer porque demandava um orçamento maior, que ele já tinha estourado, não ia rolar. E aí ele faz o, o final do jeito que ele achava que tinha que, que acabar. Foi esse filme mesmo, era o que ele queria lançar, ele lançou. Ele até fala em alguns documentários que sim. A Universal, como era a dona do filme, é óbvio que os caras tentaram impor algumas coisas, mas ao máximo ele tentou colocar a visão dele, né? Até uma, uma, é. uma curiosidade, o cara que tá, começa o filme Atirando no cachorro é um dos produtores do filme. Interessante. É, que, ou seja, o cara tava lá, ele tava observando tudo que tava sendo feito, né? Não,
1: pra, pra galera que, que tá assistindo hoje, que nunca viu e tal, e vê esse filme, os efeitos né, que, ele, que eles são hoje e tal, e vê pô, mas é um filme trash, é um filme de terror e tal. Cara, na época era um filme muito caro. Exatamente. Pra... É.
3: Principalmente pro gênero. O engraçado é que foi... eu não acho ele trash, não. Acho que ele é bem é é perfeito, pelo... assim. Mas, Meu, mas na cabeça é da,
0: maqueta, da molecada. Geral, é, é, na cabeça do é, pessoal de hoje, é, talvez mas... pode ser. Pois é, pois é. E tipo,
1: se você vai comparar com os outros filmes, por exemplo, da, da época, até que o Alex citou aí de slash, cara, o Jason é, custou 700 mil para fazer. É, <risos> o Halloween custou 800 mil. O cara fez um filme de 15 milhões, pô. Pra é. época era um investimento, sabe? Não, e pra ele era um investimento
0: Carpenter. enorme, né? Sim, não, não. E o Carpenter era a cria desse gênero mesmo
3: do sci-fi antigo, né? Ou, ou eu acho até que tem alguma certa influência do Western clássico também nesse filme do, do John Carpenter. E ele tinha muito receio que ficasse engraçado, né? Eu lembro dele falando que ele falava, porra, eu, eu vi aqueles filmes de monstro e sempre dava pra perceber que tinha alguém vestindo aquela fantasia. E a última coisa que eu queria é que é, é que eu rissem do filme falar, nossa, olha isso, né, que engraçado, tem um cara ali, né, é, é o contrário, causou horror, né, isso, <risos> o horror e medo e de desespero. É que... Tanto é que os bichos
1: se movem, assim, de um jeito absolutamente estranho, né? Assim, pô, nunca vi isso na minha vida, que danado isso que tá acontecendo, né? Tanto é que a, a cena, tem a clássica cena do Allen saindo pela barriga lá, né? do, do, do uhum. O Capa de faz quase um, refaz aquilo ali, de um jeito extremamente grosseiro, visceral, assim, <risos> bizarro, sabe? Maldito, o cara saindo pela cabeça e virando uma aranha, puta que pariu, tá ligado? <risos>
0: <risos> que, que é uma das ideias do, do rapaz lá, né De fazer algo que, cara, qualquer coisa Vamos pensar fora da caixa Vamos sair completamente do convencional E fazer algo que ninguém nunca viu E um cara de 22 anos, ele tá cheio de ideia, né Que é o, o rapaz lá dos efeitos especiais da maquiagem Hobby. Isso, tava cheio de ideia Então, porra, é um parquinho de diversão Pra ele, né, ele fez coisas assim Que realmente impressionavam E aí o filme foi lançado Como eu falei Teve lá, é, em maio, um monte de filmes grandes, né, Conan, Rock 3, Mad Max 2, aí começa junho com ET, e esse filme entra em circuito, duas semanas depois do ET, no mesmo dia do Blade Runner. Os dois filmes foram fracassos de bilheteria, né, é, de bilheteria e de bilheteria de crítica, né, A crítica por Blade Runner também na época não foi favorável, e a crítica pro, pro, pro The Ten foi muito é, cruel, assim. Eu até li algumas coisas e me parece uma má vontade enorme de quem foi assistir ao filme. Sei lá, talvez imaginando que fosse ver um filme é, idiota
3: é de conceito, monstro. É conceito, né, de é. gente que não gosta de terror, né, não, no não, eu, eu, Pelo sei. que eu vi,
1: a maioria da galera e tal, é que eles acharam o um filme é, deselegante, grosseiro demais, sabe. Esperavam a mesma classe mesmo lá do Alien e tal, né. É, ah, ficaram...
0: Sei, cara, ah, não, eu acho esse que... É muito...
1: E é o primeiro, foi o primeiro filme grande do Carpenter, né, assim, Isso. tipo, um estudo grande, né, tal. Aí. Ah, cara, é, se esse filme tivesse dado certo, muita coisa ia ser diferente, viu, velho, pro, pro Carpenter. a carreira dele, com Sim. certeza. Não, inclusive né? ele
0: tava é. engatilhado a adaptação do Firestarter, né, que seria ele, e a Universal engavetou com ele. Então, é difícil, né, atrapalhou bastante. E quem foi que
3: realizou mesmo o Firestarter, tu lembra
0: quem foi? Mark Lester, que depois fez Comando pra Matar também. Tudo
3: a ver. Foi do Adriel uh, Barrymore pro Schwarzenegger,
0: né? Pois é. Tá. é. E prejudicou realmente o Carpenter, mas eu acho que também, ao mesmo tempo que prejudica, meio que ajuda depois, né? Porque fez com que o Carpenter se focasse de novo em projetos mais pessoais. Ele acabou fazendo coisas que eu acho que se ele tivesse se apegado demais a filmes de estúdio, Talvez ele não teria conseguido realizar. Né?
3: Com certeza. Eu acho que, te, às vezes, o cara tem que passar por, pelo crivo de um estúdio, né, da chatice e tal, mesmo tendo é. a grana, faz o cara retornar. né Muitos diretores acontecem isso, né? O cara Sim. retorna a, a maneira como ele fazia antes, aquele cinema de guerrilha. É. Né?
0: E, e pro Carpenter é. foi muito triste, porque ele realmente gosta do, do, do The Thing. Ele gosta do Enigma de Outro Mundo. Ele é, acha que é uma dele, grande. dele, cara. Ele é. já é. falou em várias entrevistas. Ele que acha que favorito. é uma grande realização e, e, e o filme não ter ido bem pra ele foi muito triste, mas graças ao videocassete assim como aconteceu com o Blade Runner né, que a gente também já tem um podcast aqui a gente fala sobre isso, o filme acaba ganhando uma sobrevida por conta do home video, e aí ele é descoberto por pessoas que às vezes nem sabiam que esse filme tinha saído no cinema, sabe? Porque o marketing foi muito ruim, foi muito mal direcionado, e aí quando as pessoas certas assistiram ao filme elas perceberam que, não, peraí, isso aqui é um filme legal pra caramba, como é que eu perdi isso no cinema e começou a surgir um culto em volta do filme, uma legião de fãs em volta do filme que fizeram com que ele hoje seja considerado um marco, como eu falei no começo do podcast, da carreira do, do Carpenter e do cinema de terror e de ficção científica dos anos 80. Não tem como você falar de filmes dos anos 80, de ficção científica e terror sem falar do enigma de outro mundo. A gente tem aqui, uhum. porra, é Stranger Things, né? Uma série que todo mundo adora, faz um monte de referências aos anos 80 e tudo mais. O Demogorgon é a primeira vez que a gente vê a criatura quando ela sai do cachorro, cara. É a mesma coisa.
3: Com certeza, com certeza. Até hoje é esse é filme aquela que parece influente. uma flor, né? Exatamente. Lembra do Robert Botin falando na entrevista, ele agi, parece uma flor, mas quando você para a cena, para o frame, é, é dentes lá dentro, dentes do cachorro. Isso. Saca, é bem louco isso. É, é vários dentes de cachorro, várias, várias bocas de cachorro.
0: Exatamente, e isso é extremamente influente. Tanto é influente, né, que o Felipe até falou, pô, tem um filme lá de 2011 que eu nem me lembro direito. Exatamente, eu não lembro porque, apesar de ser um filme, legal um filme ok não um filme ruim mas ele é totalmente derivado do filme do do Carpenter ele ele, ele, ele tá situado no mesmo universo do filme do Carpenter e ele usa ele, os ele, ele, ele é
3: derivado mas ele é respeitoso viu, sim né? mas ele Foi, usa não assistiu pode sim, assistir sim. É. aliás no final no final do filme não vou contar claro mas tem uma aparição de uma nave incrível. assim que eu fiquei de boca <risos> aberta caralho não, eu, entendeu eu gosto claro
1: que muito... não é a mesma coisa não, eu gosto muito da abordagem dos personagens, velho Nesse filme, assim é. É, E a construção do cenário também Ele não é um filme vagabundo Não é tipo a refilmagem de Caça The Fog nível, né? é, Não é a refilmagem de The Fog que fizeram com o Tom Welling Sabe, aquilo é uma rojeiro, <risos> velho Esse <risos> filme é, <risos> foda, velho. é Tipo, eu, eu, eu me surpreendi, né Porque eu vi ele, eu acho que ele não saiu do cinema aqui Eu vi ele depois e tal, assim é, Que peguei, né, para pra home video e tal uhum. E é muito interessante E essa nova protagonista aí Vida pela Mary Elizabeth Winstead É muito boa, velho assim, um cientista e tal e é, é bem digno o filme assim, sabe não, é. eu não eu uhum. desmereço de forma alguma ah, então, assim, ele,
0: ele tem algumas continuações, né, o Enigma de Outro Mundo mas não no cinema, ele tem umas continuações que foram lançadas em quadrinhos pela Dark Horse, no começo dos anos continuação 90.
1: direta, Alex? Assim, continuação tipo, direta
0: continuação, filme, continuação direta, não, o sim
1: do McCreed <risos> e tal, assim? Sim,
0: sim o Carpenter gosta, ele fala que ele leu e ele, como ele não vai fazer mais nada em volta do filme, ele fala que beleza, se quiserem levar como continuação na oficial, pode ler aí, que, que, é, que é bom, é legal, eu curto. Tem um jogo, né? Tem um, tem um jogo, que continua. Isso, isso, tem um jogo para PS2, né? Isso, isso. Que o carpenter, inclusive, também aparece lá, ele, ele, ele dubla um personagem, faz uma aparição lá.
2: Não sabia disso, maneiro. Pois
0: é. O jogo é bom, inclusive, ele é bem, bem tem uns reviews bem, bem favoráveis quanto a ele. É, esses quadrinhos do Dark Horse nunca saíram no Brasil, então para conseguir isso é meio difícil, mas quem conseguir... Quiser tentar a sorte, é, alguns deles têm uma arte muito legal isso daí tem realmente, assim... Fiquei
1: curioso, tem, tem alguma ideia assim da história um pouquinho, assim da, da trama? Cara,
0: são quatro é. minisséries, cada uma se situa num tempo diferente. A primeira, ela se passa 25 horas depois do filme original, assim, ela imediatamente depois, já mostrando é, algumas coisas envolvendo os personagens, e aí tem toda uma saga envolvendo a criatura, são histórias isoladas, mas você vê que tem uma progressão de história ali. Vale a pena conferir, já que o Carpenter Puta, aprova, né? A
1: gente, é, a gente esqueceu de falar até, velho, quando os caras vão visitar... Os americanos, né? Vão visitar lá a estação norueguesa, né? Uhum. Que, que aconteceu a merda lá e tal. Aquela cena linda que eles encontram... Uma coisa da nave lá e a estação Sim. explodida e tal. Mano, aquela cena que mostra a criatura entre aspas original e os caras... Mano, isso aqui... Porra, essa é um homem? Que isso? É muito assustador aquilo, velho. Não, Não, e essa lembrei. cena toda é
0: muito bem feita porque ela envolve matte painting, né? Que é aquela técnica de você Tanto... filmar um Putz, pedaço véio. do cara e depois... Cara... Porra, e é perfeito, cara. Você... É perfeito, Tem foto é. de bastidores deles andando na neve. Aí você vê que eles andando na neve é tipo uns dois metros de neve e o resto é tudo uma grama verde. E aí é <risos> eles só colaram os caras na neve e você não percebe não, isso o filme.
1: Fi o filme não se passa na tarde, né? É um estúdio em Los Angeles, né? Exatamente.
3: Não, mas tem, tem uns momentos que eles gravam no Alasca ou então isso, no Canadá, isso. né? É, é tem umas cena... histórias famosas até de não, é ônibus mais, é mais de
1: sim, externas, né? É. Isso, isso, aquela do, do helicóptero, essas coisas assim e tal. Segunda mas, mas, unidade,
0: né? É... A famosa segunda isso. unidade.
1: É curioso até que os a gente que começou dizendo Pô, a gente vai falar de um filme e a gente tá morrendo de calor e tal Pô, os caras estavam gravando ali em 4 graus Celsius e tudo mais Morreu de frio e tal mas fora tava 38 graus,
3: bicho. É, tava um <risos> verão infernal, né? Os caras, tava todo mundo ficando gripado, todo mundo ficando doente, né? E não podia, tinha assim, uns que iam, iam ter que almoçar com a maquiagem, aí chegava lá uma maquiagem nojenta, né? O pessoal não queria que eles comessem ingre... ah, no restaurante. Divertido, né?
0: Desculpa, Já imaginou o elenco do filme todo maquiado, do jeito que eles estavam mais pro final do filme Indo almoçar num restaurante Pô, os caras olharam, é... pô, que que é isso? Vocês estão de sacanagem, né? não vou entrar aqui
3: é, O cara até fala assim, ah, se quiser pode me deixar Num cantinho, eu sei que ninguém quer olhar pra minha testa né? Que tem um buraco <risos> né, No meio da minha testa, né mas eu, eu acho que esse filme tem uma coisa muito legal também, já que a gente estava falando sobre, até para além da questão da estética dele, o né, que ele discute, é uma ameaça que ele tem de, de uma uniformidade coletiva, sabe? Seres humanos eles estão perdendo assim, a sua individualidade né, você vê assim, esses homens, né, cada um tem características muito interessantes, né, Kurt Russell é aquele cara que você já vê que ele é um cara meio paciente, já quebra lá o computador de xadrez, o outro anda de patins por ali, ele é todo cool, né, e tal, ficou ouvindo músicas maneiras e tem uma vibe boa, né, Cada um tem uma característica. Aí o médico tá olhando naquele computador, que eu acho que aquele computador dele é maravilhoso, né, cara? Que ele revela a porra toda, né? Ele fala, ó, oh, é o seguinte, não tem jeito não, vai dar merda, <risos> entendeu? É basicamente isso, né? Mas é interessante como, né, é, você vê que é, os monstros querendo é, mimetizar, assim, os seres humanos, né? Que tem tantas características diferentes. Isso também eu é acho que é uma questão que dá pra gente fazer uma análise, né? Sim. Por quê, né? Por quê? Que esses seres vêm de outro planeta, né? O que, que eles podem simbolizar, né? Pensamentos diferentes, né? As pessoas não gostam de quem pensa diferente, né? De é. si, né? Então vamos uniformizar né? essas pessoas, né? Ter todo mundo pensar igual. Então é curioso, né?
0: E isso, inclusive, é totalmente... Dentro do filme abordado em um, um diálogo bem pequenininho, bem simples, assim. Toda vez que o personagem do Kurt Russell confunde norueguês com dinamarquês.
3: Ah, é, esse sueco, né? É, ah, esse sueco, fala, ah, é o sueco. Não, não é sueco, aí, é. Tá, no... Aí o cara fala, não é sueco, pô, é dinamarquês. Exatamente,
0: por quê? Pra ele é tudo a mesma coisa, sabe? Tipo, se não sou eu, uhum. o resto é o resto. Né? O resto é tudo igual. Se não faz parte do nosso mundo ocidental, norte-americano, capitalista, o resto é o resto. O resto é comunista.
3: O personagem do Curtis Russell sai pra neve. Com aquela touca, cara toda escondida e uma porra de um chapéu na
0: cabeça de cowboy, maluco. <risos> <risos> né? Nada é, é à toa, é, né? É, eu eu até tinha bom, lido cara. um
1: texto sobre fazendo uma comparação com esse filme, só que esse filme precede, né, o que foi o horror daquela época. Mas nessa época, depois que o redesco foi redescoberto em VHS e tudo mais estava muito em voga, é, um cara fez um texto muito foda, velho, falando assim sobre essa questão do medo, né, da, da, dessa paranoia e da infecção de um para o outro e tudo mais, ligando a própria AIDS, sabe ali nos anos 80 e tal. Como esse filme cresce e, e,
3: e abre temas, né, para discussão, né, cara, é, é foda isso aí. O cara fala isso, né, ele fala que dá para relacionar com doença sexualmente transmissível. Mas eu acho que o filme é muito mais rico até do que isso, entendeu? Ele, ele ultrapassa essas questões, né? Até porque a It Follows também tem isso, né? Sim. A maldição é passada como uma doença sexualmente transmissível. Mas eu acho que ele tá muito mais na vibe da questão de... Do, daquele olhar, assim, viesado pro outro, sabe?
1: É. Sim, do, da individualidade, do indivíduo, uhum. né? do humano, né? de a gente se reconhecer como humano e enxergar a outras pessoas também, sabe? A gente já discutiu isso aqui, realmente é grande mote. né
0: Não, E agora, assim falando um pouco sobre o legado do filme, como a gente falou, teve lá o filme de 2011, que é uma, uma prequel dele, mostra ali o que aconteceu justamente na estação dos noruegueses conecta, o final dele conecta com o começo. Do, do, do Enigma de Outro Mundo. Mas mais do que isso, o que existe de série de ficção científica que copia descaradamente o Enigma de Outro Mundo não tá escrito. Inclusive, uma das nossas preferidas que é Arquivo X. <risos> <risos> que tem um episódio... Não, o episódio.
3: O Chris Carter é muito fã, né? É oui. do, 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 desse filme e também da, daquele clássico maravilhoso lá de. Que eu até comentei uma vez com vocês muitos anos, né? Aquele Kolchak. Mas ele com certeza tem muito a ver. Tem um episódio, né? Quando, acho que é Ice, né? Exatamente, o episódio
0: Ice, que é dirigido pelo David Nutter, que é considerado o mago dos episódios pilotos. Todos os episódios pilotos que ele dirige ganham um Sinal Verde ele inclusive dirigiu o episódio de Smallville de Arrow, dirigiu o episódio de Game of Thrones inclusive, ele é um diretor bem bem conceituado dentro da, da TV e escrito pelo Glenn Morgan e pelo James Wong que são dois dos melhores roteiristas que passaram por Arquivo X e é um episódio que nitidamente é influenciado pelo Enigma de Outro Mundo e pelo conto Who Goes There, né? que é do John Campbell eles até falam assim que um dos motivos também do episódio ficar tão parecido com o clima do Enigma de Outro Mundo é que existia um membro da equipe técnica que tinha acabado de entrar ali, que era o Grammy Murray, né? que era um designer de produção, que trabalhou no Anima do Outro Mundo, então eles juntaram o útil e agradável e realmente fizeram um episódio muito parecido. Quando eu assisti, quando eu fiz maratona de Arquivo X, que muita coisa de Arquivo X quando eu vi pela primeira vez, eu acabei pulando, Não assisti pela TV, é, e a gente até falou isso no programa que a gente gravou sobre Arquivo X, que as emissoras exibiam os episódios em ordem trocada, e às vezes você assistir às vezes não, porque nem sempre você está disponível para assistir o episódio na hora que está passando, né pessoas não sabem muito bem o que é isso, porque hoje todo mundo assiste série na Netflix, mas antigamente uhum. era assim que a gente assistia as coisas passava naquele horário, você perdeu já era, espera, espera a reprise e sabe pô, Deus quando.
3: eu achei por anos que Caverna do Dragão, eu nunca tinha assistido o episódio final, é... sem saber que não tinha malandro, porque eu falei, pois pô, os é. cara passa de maneira aleatória, né
0: e aí o que aconteceu, quando eu fiz a maratona pra ver tudo mesmo, quando chegou nesse episódio que era a primeira temporada, né, eu falei caralho, meu... que cara de pau, né, isso aqui, eu Inigo já. Tá do mundo, gente. É a mesma
2: coisa. Total.
0: <risos> a ambientação e tudo é muito igual. Mas também teve vingança, né? Porque Fringe depois copiou esse episódio do, do Arquivo X. É, não pela... é a cópia da cópia. Pois né? é. Não pela ambientação, ele não se passa numa estação no Ártico nem nada, mas o lance de ser um micro-organismo que tava é, perdido há milênios e é descoberto e é infecta as pessoas, o, o Fringe vai lá e copia do Arquivo X. Então, tá tudo em casa, tá tudo bem, não tem problema nenhum. <risos> tá perdoado. Né? Ladrão que rouba ladrão... 100 anos de perdão. Mas o episódio do Arquivo X é bem legal. Tem, inclusive, a Felicity Huffman nesse episódio.
3: Maneiro. Eu preciso rever, na verdade. Eu adoro maratonar. Arquivo,
0: Não, Arquivo X é uma série que dá vontade de ver toda vez. assim. Todo ano me dá vontade de ver alguma coisa da série, porque é muito legal. Principalmente os episódios fechados, sabe, esses de, de Caso da Semana, que eram muito legais. E, além disso, tem um livro que ficou muito famoso, que é a adaptação do filme, que até o, o, o autor desse livro, né, que é o Dean Foster, que ele também escreveu a adaptação do Alien pra literatura, ele fala que ele se sentiu mais estranho, porque, porra, como é que eu vou adaptar um livro baseado no roteiro de um filme que já é adaptação de outro livro? É, é bizarro, é como se falasse assim, ah, vou fazer uma adaptação do filme Duna, né, pra quê? Mas a adaptação dele é super fiel e vendeu pra caramba depois, assim, muita gente acabou é, quando descobriu o filme, foi atrás do, do, do livro e acabou comprando o livro errado, né, comprou o livro que adaptava o filme não o livro que deu origem ao filme. Caramba, Por né? conta do nome, né? Porque o nome do livro que, que originou é Rugou. There, né? Você olha pra capa do livro e não fala que é o enigma de outro mundo, The Thing, né? nada disso. É, a gente esqueceu de falar que anunciaram uma refilmagem, né?
3: O quê? Não. Sério? Sério. <risos> não.
0: <risos> Por quê? Né?
3: Pra quê? Bom, sei lá, né? Já, acho que já deu, né? <risos> Vamos remasterizar o que já tem.
0: Eu acho que foi até pela Blumhouse, se não me engano.
3: É, pela Blumhouse. É, é pela Blumhouse mesmo. Mas tá, tá, tá na mão de quem isso aí? Ou é só fofoca de... Não, eles... vão fazer e não tem diretor? Não, tá ainda
0: não tem nada. Eles anunciaram realmente que, que vai fazer. É, tá em desenvolvimento. Que vai incorporar elementos do filme, do Enigma de Outro Mundo. Assim como elementos do Monstro do Ártico e também do, do, do livro. Então, sei lá. Ah, mas...
3: Bom, sei lá. Vamos ver no que vai dar,
0: né? E várias séries de ficção, vários filmes acabaram usando essa ambientação de... Estação abandonada no Ártico, né? Ou estação abandonada em algum lugar totalmente isolado, que as pessoas não têm convivência com a civilização. Porque o Pusão. Alien traz o negócio pro espaço, né? O, o Alien tá numa nave e tal, que também foi copiado a exaustão. Mas o Enigma de Outro Mundo, como pô. coloca na Terra, né? Ele teve vários outros filmes que tentam copiar nenhum <risos> memorável o suficiente, né? Não, olha o que tem. Olha que tem. Ah, tem?
1: Eu acho os oito adiados.
0: Ah!
3: <risos> verdade, Os
1: é muito isso é, tipo, tira a história do monstro essas coisas e tal aí, mas é basicamente a mesma merda ali, todo mundo tem neve
3: todo... o caramba, né, exatamente <risos> tem <risos> neve
0: e Kurt Russell né?
3: e <risos> ele <risos> morre com
0: e <pode>. ele morre <risos> com é verdade <risos> Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre o Enigma de Outro Mundo. A gente espera que vocês tenham gostado do programa. A gente espera que, se você não assistiu ao filme, tenha ficado curioso o suficiente para ir lá na Netflix e assistir. Ou, sei lá, aluga aí naquela locadora vocês conhecem, que também tem, é, assista, não, só não deixe de assistir o Enigma de Outro Mundo e depois vem aqui nos comentários, fala pra gente o que, que vocês acham desse filme, o que, que vocês acharam desse filme, também você pode falar com a gente no e-mail alertavermelho @cinealerta .com .br, ou nas redes sociais facebook.com cinealerta ou cinealerta no twitter, você usa as redes também para divulgar o nosso conteúdo, Aproveita que tá todo mundo comentando the Thing. Não tá todo mundo comentando the Thing, mas finge que tá. Mas nós estamos, pô. É. e avisa aí pra sua lista ah, de contatos que a gente tá falando muita desse gente essa semana né, e Tem, tal. Tem, né, pessoal? E é. deu tempo a gente querer gravar
1: esse cast, né, na despedida do Zé do Caixão também, que voltou ah. aí, pra né? gente falar de terror e tal.
0: E pra quem não conhece a Angélica, tá ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, ou pela primeira vez um podcast, né, eu acho difícil não conhecer a Angélica Essa pessoa já ouviu vários podcasts <risos>
3: Angélica eu? Oh, eu não tô em todos os lugares
0: não. Ah, não sei, viu acho que não tá em todos Mas já esteve Já passou por todos os lugares Angélica, o pessoal para te encontrar Como é que faz?
3: Pô, quem quiser conhecer um pouco do, do que eu gravo com o meu queridíssimo namorado lá no, no blog que tem... A... Nosso trampo já tem uns 10 anos, né? Só que a gente fica trocando de blog volta e meia. Mas esse daí tem se mantido, né? Que é masmorracine.com.br. A gente fala de séries clássicas. A gente tá para voltar a falar sobre Além da Imaginação, a segunda temporada. Falamos sobre muito cinema alternativo. Né? E, cara, e a gente também tem um canal no Okru, okay vou te passar o link você coloca o link aí do nosso canal, que a gente publicou lá no, no Okru, okay que é uma rede maravilhosa russa, né? Ou seja, o bicho pega, né? Tem de tudo, né? <risos> e a gente tem um canalzinho lá, chamado Cinecube da Masmorra, e a gente publicou uma, um documentário sobre o The Fing aí, muito legal, com depoimentos dos atores, o do pessoal que trabalhou. E, cara, eu agradeço demais o convite aqui, eu adoro vocês, só, tô sempre escutando, não perco um podcast, escuto divulgo, sou aquela pessoa engajada mesmo, então fico muito grata pelo convite né, e espero ser convidada novamente a gente agradece <risos> com
0: certeza é, você sabe que toda vez que a gente tiver que falar de filme de terror se não tiver a Angélica aqui participando não tem a menor graça porque <risos> ela sempre traz umas análises ótimas de um gênero que ela adora, né? Então, nada pesca, mais. pesca pesca com as referentes, assim, né? Pô. E tal. Bom, da última vez que a gente gravou seu filme Terror com a Angélica, eu achei uns 200 filmes, assim, que ela recomendou. <risos> Nossa, eu tava, eu tava
3: metralhadora, né? Eu tava foda, esses tava demais. Assim.
0: Aliás, vou deixar também o link para esses podcasts que a gente gravou com a, com a Angélica, que são muito bons. Eu recomendo muito aquele que a gente fez sobre o terror moderno, né? Sobre o terror contemporâneo. Tem dicas ótimas de filmes lá e ótimos comentários que ela fez também. Então é isso, amanhã tem podcast de novo aqui, tem o nosso minicast sobre Star Trek Picard, sobre o quinto episódio de Star Trek Picard, e a gente volta semana que vem também com mais minicast de Star Trek. Agora com alerta vermelho e alerta de spoiler, eu acho que daqui 15 dias pode acontecer da gente soltar alguma coisa antes, mas a gente não promete, né, não vamos nos comprometer também. Valeu pela audiência, até a próxima.